0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Já na reta final da nossa lição, Isaías, o consolo para o povo de Deus. Já é a lição de número 12, a penúltima deste trimestre, e tem como título O Desejado de Todas as Nações. O verso especial da semana é de Isaías 60, verso 3, que diz As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Temos que aprender na escola de Cristo, coisa nenhuma senão sua justiça pode nos dar direito a uma única das bênçãos da aliança da graça. Por muito tempo desejamos e procuramos obter essas bênçãos, mas não as recebemos porque temos alimentado a ideia de que poderíamos fazer alguma coisa para nos tornar digno delas. Não temos olhado para fora de nós mesmos, crendo que Jesus é um salvador vivo. Não devemos pensar que nossa graça e méritos nos salvam. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. Por meio de seu profeta, o Senhor prometeu que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55:7. 7 Temos que crer na clara promessa e não aceitar os sentimentos em lugar da fé. Quando confiarmos plenamente em Deus, quando nos apoiarmos nos méritos de Jesus, como Salvador que perdoa os pecados, receberemos todo o auxílio que possamos desejar. Nesta semana examinaremos mais desta maravilhosa verdade, conforme revelada nos escritos do profeta Isaías.
1: Olá, ouvinte do podcast. Hoje é domingo, dia 14 de março. Muito bem, o título da lição de hoje é Os Efeitos do Pecado. É muito importante que você leia Isaías 59. Muito bem. Em Isaías 58,3, o povo havia perguntado a Deus, Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu nem levas em conta? Bom, por outro lado, Isaías 59,1 sugere outra pergunta como: Por que imploramos que a mão do Senhor nos salve, mas Ele não faz? Por que clamamos a Ele, mas Ele não ouve? Isaías respondeu que Deus podia salvar e ouvir. Contudo, o fato de ele não fazer é uma questão totalmente diferente. Muito bem, Deus escolheu ignorar seu povo, não porque esse fosse o desejo do seu coração, mas porque a iniquidade fazia a separação entre as pessoas e o seu Deus. Aqui você vai encontrar esse texto na Isaías 59, 2. Essa é uma das declarações mais fortes da Bíblia a respeito do efeito do pecado no relacionamento divino-humano. Isaías passou a, o restante do capítulo 59 detalhando esse argumento que é visto em toda a história da humanidade. O pecado destrói nosso relacionamento com o Senhor e contudo aqui leva a nossa eterna ruína. Não porque o pecado afaste Deus de nós, mas porque ele nos afasta do Senhor. Lembre-se disso. Bom, o pecado é primeiramente uma rejeição a Deus, um afastamento dele. O ato pecaminoso, de fato, se alimenta de si mesmo no sentido de que ele não é somente um afastamento de Deus, mas o seu resultado faz com que o pecador se afaste ainda mais do Senhor. O pecado nos separa de Deus, não porque o Senhor não alcance o pecador. Certamente, toda a Bíblia é praticante e o relato de Deus tentando salvar os pecadores. Mas por que o pecado nos leva a rejeitar sua oferta divina? Por essa razão aqui, irmãos, é muito importante que não toleremos nenhum pecado em nossa vida.
2: Olá a todos, hoje vamos comentar um pouco sobre a segunda-feira, 15 de março. O nosso texto base está em Isaías 59, do verso 15 a 21, que tem como tema, Quem é perdoado? Isaías 59 apresenta uma imagem alarmante do problema do pecado. Felizmente, a Bíblia também apresenta a esperança da redenção. A primeira pergunta feita é, quantos pecaram? E a Bíblia responde, todos. A redenção, então, é para Todos. De acordo com Romanos capítulo 3, verso 21 a 24, somos salvos por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas pensam que no juízo a pergunta será, quem pecou? Mas essa pergunta não precisa ser feita, porque todos pecaram. Em vez disso, a pergunta será, quem foi perdoado? Deus é justo quando justifica aquele que tem fé em Jesus. O fator decisivo no juízo será, quem recebeu e recebeu e continua recebendo perdão por ter fé em Jesus? As obras, ela não nos salvam. As obras têm um papel diferenciado. As obras revelam se realmente nós estamos salvos. O propósito da lei no mundo pecaminoso não é salvar, mas apontar o pecado. Em vez disso, a fé que atua pelo amor, amor derramado no coração pelo Espírito, comprova que temos uma fé viva em Jesus. As obras são uma expressão exterior, uma manifestação humana de uma fé salvífica. Portanto, na verdadeira experiência cristã, a fé expressa em um compromisso com o Senhor, revelado pela obediência à lei. No juízo, Deus usará as obras como evidência para suas criaturas, que não podem ler pensamentos de fé como ele pode. Contudo, para a pessoa convertida somente as obras após a conversão, em que a vida é capacitada, capacitada por Cristo pelo Espírito Santo, são relevantes no juízo. A vida de pecado antes da conversão já foi lavada pelo sangue do Cordeiro.
0: Na terça-feira, 16 de dezembro, temos aqui o apelo universal, segundo Isaías 60, versos 1 e 2. E é o tema aqui da quinta pergunta da semana. Qual princípio visto em toda a Bíblia está em atuação nesses versos? Que esperança ele, oferece, ele oferecia ao povo exilado? Esses dois versos apresentam uma descrição de Deus libertando seu povo após o exílio. Essa descrição é expressa com a imagem de Deus criando luz das trevas, indicando um cumprimento supremo na salvação por meio de Cristo. Já na sexta pergunta, seguimos com o capítulo 60, 60 verso 3. A qual luz das as nações e reis se encaminharão? Em hebraico, essa pessoa está no singular e no feminino. Deve ser Sião, personificada como mulher, mencionada em Isaías 59, 20. Portanto, o povo da terra que estava coberto de trevas, viria a Sião. Eles seriam atraídos pela glória de Deus que surgiria sobre ela. Sião co foi convocada a entrar para a luz que era dela e, em seguida, observar e reagir às nações à medida que elas se reuniam à mesma luz. Observe que, embora Sião seja Jerusalém, a ênfase recai mais nas pessoas do que na localização física da cidade. O restante do capítulo 60 de Isaías desenvolve o tema introduzido nos versos 1 a 3. As pessoas do mundo seriam atraídas a Jerusalém, que era abençoada por causa da presença gloriosa de Deus. E na sétima questão, como essa profecia se compara à promessa da aliança de Deus com Abraão? relatada lá em Gênesis 12, 2 e 3, elas nos dizem a mesma coisa? Deus tinha um propósito universal quando escolheu Abraão e seus descendentes. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Portanto, a aliança de Deus com Abraão pretendia, em última instância, ser uma aliança com toda a humanidade por meio de Abraão. Eles, seus descendentes, seriam o canal da revelação de Deus para o mundo. Isaías buscou trazer seu povo de volta ao seu destino antigo e universal. Como representantes de Deus, eles eram responsáveis por si mesmos e pelo mundo. Deveriam receber bem os estrangeiros que buscavam a Deus, pois seu templo seria chamado Casa de Oração para Todos os Povos. Isaías 56, 7. A questão final, ou reflexão final, qual é a função da Igreja Adventista do sétimo dia? Qual é a sua função nesta igreja?
1: Olá, ouvinte do podcast. Hoje é quarta-feira, 17 de março, e vamos para mais um estudo. O título da lição de hoje é é o ano aceitável do Senhor. Nós vamos continuar em Isaías. E é importante que você leia Isaías, capítulo 61, versículo 2. Muito bem. O Espírito de Deus estava sobre esse ungido, o que significa que ele era um Messias ou o Messias. Ele devia pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Muito bem, a quem isso parece se referir? Compare com Isaías 42, de 1 a 7, em que o servo de Deus é descrito em termo muito semelhante. Bom, Isaías 61, 2, fala sobre o ano aceitável do Senhor. O Messias ungido como libertador e o rei da descendência de Davi é, apregoaria um ano especial do favor divino quando apregoasse a liberdade. Muito bem, compare com Levítico 25.10, em que Deus ordenou que os israelitas proclamassem liberdade no santo quinquagésimo ano. Bom, esse será um ano de jubileu para vocês e cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. Isso significa que as pessoas que haviam sido forçadas a vender as terras de seus ancestrais ou a, a se tornar escravas para sobreviver em tempos difíceis. Muito bem. É, eles recuperariam suas terras e sua liberdade, visto que o ano do jubileu Começava com o toque de uma trombeta no dia da expiação. Bom, mencionamos essa mensagem antes em conexão com Isaías 58, mas vamos lá. Embora o um ano aceitável do Senhor lá em Isaías 61:2 fosse uma espécie de ano do jubileu, ele não era simplesmente uma observância de Levítico, é, especificamente 25, Levítico 25. Esse ano seria anunciado pelo Messias. O rei, quando ele se revelasse por meio de um ministério de libertação e restauração, é, vamos lá então. Isso se assemelha é, ou se assemelhava a alguns reis antigos da Mesopotâmia que provariam a, ou seja, promoveriam a bondade a bondade social, quanto proclamavam a desobregação de dívidas durante os primeiros anos de seu reinado. O ministério do Messias vai muito além do alcance dos anos de seu reinado. O ministério des, de, do Messias vai muito além do alcance da lei de Levítico 25. Ele não apenas proclamaria a libertação dos cativos, mas também curaria os quebrantados de coração. Também consolidaria todos os enlutados e promoveria sua restauração. Bom, ademais, além do ano aceitável do Senhor, ele apregoaria o dia da vingança do nosso Deus.
2: Olá a todos, hoje vamos comentar um pouco sobre a quinta-feira, 18 de março, o dia da vingança do nosso Deus. O nosso texto base está em Isaías, capítulo 61, verso 2. Em meio a todas as boas novas que nós vimos na lição, porque o Messias, conforme retratado em Isaías 61, proclama a vingança de Deus? Quando que essa profecia será cumprida? Sabe, quando Jesus estava em Nazaré, o Messias leu Isaías 61 até o trecho em que diz a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele parou e disse, Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Isso está em Lucas capítulo 4, verso 21. Portanto, de modo deliberado e específico, ele evitou ler as seguintes palavras do verso, o dia da vingança do nosso Deus. Embora seu ministério de boas novas, libertação e consolação estivesse começando a libertar cativos da tirania de Satanás, o dia da vingança ainda não havia chegado. Em Mateus 24, ele profetizou que os juízos divinos viriam no futuro. Em Isaías 61, o dia da vingança é o grande e terrível dia do Senhor. A ser cumprido no regresso de Cristo para libertar a terra da injustiça ao derrotar seus inimigos e libertar o oprimido remanescente de seu povo. Portanto, embora Cristo tivesse anunciado o início do ano aceitável do Senhor, a culminação desse ano está em sua segunda vinda. E como é que a gente concilia a noção de um Deus amoroso com um Deus que promete vingança? Como é que essas ideias podem ser tão incompatíveis? A vingança pode ser uma manifestação desse amor? Embora Jesus não nos tenha mandado oferecer a outra face, em outra parte das escrituras ele deixou claro que a justiça e o castigo serão aplicados. Embora Paulo tenha nos ordenado a não retribuir o mal por mal, ele também disse que quando o Senhor se manifestar no céu em chama de fogo, ele tomará vingança contra os que não o conhecem. Certamente a diferença é que somente o Senhor em sua infinita sabedoria e misericórdia pode trazer justiça e vingança de maneira completamente justa. A justiça e a vingança humana vêm com todas as falhas, fragilidades e incoerências da humanidade. É evidente que a justiça de Deus não terá nenhuma dessas limitações.
0: Chegamos à conclusão da semana, sexta-feira, 19 de março. O um estudo adicional traz dois textos importantes. O primeiro, O Desejado de Todas as Nações, página 237, que diz... Jesus estava diante do povo como vivo expositor das profecias sobre si mesmo. Explicando as palavras que tinha lido, falou sobre o Messias como libertador dos oprimidos e dos cativos, médico dos aflitos, restaurador de vista aos cegos e revelador da luz da verdade ao mundo. Sua impressionante postura e o maravilhoso significado de suas palavras emocionaram os ouvintes com um poder nunca antes experimentado por elas. A influência divina derrubou todas as barreiras. Como Moisés, viram o invisível. Sendo seu coração movido pelo Espírito Santo, respondiam com fervorosos amém e louvores ao Senhor. E o outro texto desta sexta-feira está em Fé e Obras, página 33. Aproxima-se o dia da vingança de Deus. O dia do furor de sua ira. Quem suportará o dia de sua vinda? Os seres humanos têm endurecido o coração contra o Espírito de Deus, mas as flechas de sua ira penetrarão onde as flechas da convicção não puderam entrar. Não demorará muito para que Deus se levante a fim de entender-se com o pecador. Irá o falso pastor proteger o transgressor naquele dia? Haverá alguma desculpa para aqueles que acompanhou a multidão, para aquele que acompanhou a multidão no caminho da desobediência? A popularidade ou o número farão com que alguém se torne inocente? Os descuidados e indiferentes devem considerar essas questões e resolvê-las por si mesmos. Pergunta para consideração. Um pastor adventista declarou que seu principal problema no ministério era a exclusividade dos membros da igreja, que não desejavam que outras pessoas se juntassem a eles. Como os cristãos podem levar amor, esperança e boas novas a todo mundo quando eles nem sequer querem aceitar pessoas que se esforçam para ir à igreja? E o resumo final da semana Deus purificaria uma sociedade injusta, removendo os rebeldes e restaurando o remanescente que se afastasse dos pecados que os separavam dele. Devido às bênçãos da presença divina, outros povos seriam atraídos ao Senhor e a seu povo para que também pudesse aproveitar o tempo do favor de Deus, proclamado e concretizado pelo Messias.